0: Ah, meu irmão, como é legal, né? Eu falo que eu vou tentar ser breve, tá? Eu falo que nós é, nem percebemos o que é uma boa amizade, né? Tem gente que uma boa amizade é aquela pessoa que dá atenção, só. Tem gente com uma boa amizade é aquele que empresta dinheiro. Tem gente com uma boa amizade é aquele que deixa ele colar na escola, né? Uma boa amizade, mas não é esse. A, a, a boa amizade verdadeira, o amigo verdadeiro. É muito mais profundo que isso Ele é liberação, Ele é cura, Ele é restauração, Ele é transformação Ele é vida eterna Ele cuida de você não momentaneamente Ele cuida de você para todo o sempre Então, hoje eu coloquei aqui como tema um amigo especial Jesus Jesus é um amigo muito especial E esse amigo especial, eu acho que já falaram com você né, na casa Ou mesmo você já falou com alguém mas o verdadeiro amigo lutará para te abençoar, para te proteger, para te levar a conseguir alcançar a realização em sua vida, o verdadeiro amigo vai lutar por você, ele vai te ajudar, às vezes irmão, aquele amigo que, que dá bronca, que a gente fala assim, é, ele é meio pesado nas palavras, mas às vezes é que nós precisamos da correção, nós precisamos da correção então às vezes o um bom amigo não é aquele que fica adoçando, passando mãozinha na cabeça, deixando a pessoa fazer coisa errada, porque a própria Bíblia diz isso, a Bíblia diz o quê? Que Deus corrige aquele que Ele ama, ou seja, há uma razão para isso, há um fundamento nisso, a realização que Ele tem preparado para você é muito maior do que simplesmente um momento, é uma transformação, é algo que vai além, né? o verdadeiro amigo dividirá com você, as melhores receitas para uma grande realização ele vai dividir com você grandes receitas para uma grande realização não foi isso que Jesus fez? ele pegou aqueles doze discípulos dele que se tornaram apóstolos e andou com eles diuturnamente ele andava de manhã, ele andava de tarde, andava de noite andava no do almoço, na hora da janta no feriado, no natal, na páscoa todos os dias ele estava lá vamos dizer assim, natal não tinha na época né? mas todos os dias de festa, tudo ele estava lá eles andavam juntos quando tinha para comer eles comiam juntos, quando não tinha eles passavam jejum juntos, e nesses dias ele compartilhava muitas coisas, ele ensinava muitas coisas para aqueles discípulos, e o Senhor quer ensinar muitas coisas para nós, o um amigo sincero desgastará a sua própria vida, para lhe ajudar a alcançar a plenitude, que Deus preparou para aqueles que confiam nele, ele vai desgastar a própria vida, você lembra de Jesus? Ele chegou nos 30 anos dele, e aí ele começou o ministério dele, ele ficou aqueles três anos, seguindo, curando, ensinando, orientando, falando com todo mundo, e lá, quando estava terminando o tempo dele, eles pegaram ele, prenderam, levaram ele, deram uma surra nele, depois dão uma surra nele, aí levaram lá, colocaram lá para ser julgado, lá avaliado, aí colocaram na cruz, pregaram ele lá, ele se deixou ser desgastado, ele se deixou, Passar por aquele momento de tão grande aflição Sabe por que ele fez aquilo? Porque ele realmente nos ama Porque realmente ele tem um amor especial Por cada um de nós Em que sentido? No sentido que ele sabia Ele falou, pai, se possível for Passa de mim este cálice senão, Se não, cumpra-se a tua palavra ele estava dizendo assim, que ele não queria sofrer aquilo tudo, porém, se necessário fosse o sofrimento, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, para que nós vamos dizer, fôssemos reconciliados com Deus, abrindo mão, ou seja, largando o pecado nas costas de Jesus, porque ele pagou o preço dos nossos pecados, então ele sabia disso, ele se deixou se desgastar, ele ficou aqueles três anos ministrando Mas naquela cruz Ele sabia que a morte dele ali Traria vida a todos nós Ele deu a liberdade Ele veio para todos Alguns o receberam É uma escolha que Ele dá para você Mas Ele abre esse caminho No livro de João, no capítulo 15, olha o que fala Eu sou a videira verdadeira Meu pai, o lavrador Toda vara em mim que não dá fruto Atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda, né? vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito, então ele começa a mostrar qual é o caminho da tua realização, ele começa a mostrar que eu sou a videira, vocês são a vara, temos que andar juntos, nós precisamos andar juntos, ele fala mais, se você estiver em mim as minhas palavras estiverem em vós, você vai pedir tudo o que você quiser e vos será feito, não é que vocês tenham essas palavras de vez em quando, não é que as palavras de Cristo estejam em você no dia que você está debilitado, abatido, conduído, sei lá, com problema qualquer, não, não, esse é um estilo de vida, andar como Cristo, é o estilo de vida, é uma maneira, assim como os apóstolos andavam, segundo a orientação, assim nós devemos andar, abrindo mão de muitas coisas que nos levam ao pecado, ao engano, à mentira, às vezes até, é verdade, nós temos que pensar, se os amigos que nós temos hoje, estão nos levando mais para perto de Deus, ou mais para longe de Deus, e quando eu falo perto de Deus, não é assim, ah, então você carola, e você, aqueles caras que ficam quadradinho? não, não, eu digo, quando nós, saímos de perto de Deus, é porque nós estamos perdendo a consciência real, daquilo que nós somos, porque você foi criado por quem? Por Deus, se você foi criado por Deus, e o seu fim você espera terminar no céu, então é sinal que a tua origem é Deus, e o teu final é Deus, tudo que nesse meio tirar você dessa direção, é problema, é problema, Por quê? porque como é que você vai chegar onde já está pré-determinado para a sua vitória se você mudou o curso você mudou o rumo você saiu fora então nós precisamos ficar muito ligados se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, vai se queimar né? nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto e sereis meus discípulos qual é o fruto que Jesus deu? salvação cura, vida eterna liberação transformação, ele andou pela terra e ele distribuiu um fruto muito especial amor, fala para a pessoa do lado, amor ele distribuiu esse fruto no lugar que ele andava ele olhava para as pessoas e ao invés de ver os pecados das pessoas ele olhava para as pessoas e via como se fosse um fruto de Deus a criação de Deus peraí, se você foi criado por Deus, você pode até ter um problema, mas você não é mau assim ele olhava é como um copo, vamos olhar esse copo aqui, aqui dentro diz que tem água de coco, vocês acham que tem? Sim. tem certeza? Sim. e se for água com sabão que ficou assim? eu vou tomar para ver, é água de coco mesmo, é, de repente você podia falar assim, aqui dentro tem veneno, não podia? o copo ia reclamar? mas eu ia, não ia? na hora que eu colocasse a boca, eu falaria: uau, esse negócio não tá bom não, aqui podia ter vinagre? você entendeu, o copo é o mesmo, o que coloca dentro é o que muda, Deus criou o ser humano, criou cada um de nós, Ele também criou o bandido, Ele também criou esse bandido, ou essa prostituta, ou essa, essas coisas que entraram na vida das pessoas, é como o copo, entraram na vida das pessoas, mas o que Jesus quer fazer? Trazer o copo para a pia, lavar o copo, para que ele volte a ter o que? Qualidade de vida, então a grande condição dele Não é que ele quer jogar o copo fora Não é que ele quer Agora prejudicar o copo Ou seja, cada um de nós O que Jesus quer é nos abençoar Quer nos liberar Quer nos fortalecer, quer nos restaurar Imagina agora Nós estávamos aqui e de repente Ele manda eu orar e essas pessoas todas aí Foram curadas a Deus. O que ele queria? Ah, Deus queria se mostrar Jesus cura naturalmente. Quem não está acostumado com a cura somos nós. Ele não precisa. Como é que começou o culto hoje? Estou todo suado, né? Tudo com manga dobrada. Quem olhar na internet vai falar que cara esculachado né? Que que é isso? Que jeito é esse de vir empregar, né? Já estava sem sapato, agora piorou. Mas o que que acontece? acabou a força o primeiro choveu acabou a força a gente abriu as portas e tudo mas uma coisa engraçada eu estava ali com a senhora, a dona, dona bispo a minha esposa, vocês conhecem minha esposa? Aquela ali. por isso que ela fica sentada do meu lado ali eu deixo ela sentar porque ela é boa gente se eu não deixar ela sentar ela me tira de lá é melhor deixar ela sentar é, e uma coisa, a gente começou a cantar essa música, não foi? a gente começou a cantar essa música se os céus fecharem, se abro E aí, peraí O céu está fechado Olha aí, nós estamos sem luz, choveu E aí quando eu, eu falei eu, eu, eu vou pedir para o pastor Fábio cantar essa música E o Espírito Santo falou para mim assim Essa música vai trazer de volta a luz Eu falei assim Se não trouxer, a gente vai cantar do mesmo jeito Se o Senhor não, não precisa me agradar não precisa falar, não Marquinho, vai lá e pede que se você for bonzinho eu, né? ele falou, não, não, eu que estou te falando fui eu que te dei na sua cabeça eu que fiquei batendo na sua cabeça essa música porque essa música vai rasgar o céu vai provocar o céu então vai lá e, e começa irmãos, quem me conhece sabe que eu sou péssimo para cantar, para pular pior ainda, o que eu fiz aqui foi pelo Espírito, porque ele não pularia assim Hã? aí ele falou, eu vou acender a luz, eu falei tá bom, então, se eu quiser nós cantamos, recantamos, ficamos aqui, daqui a pouco, o pastor Marcelo veio aqui avisar, eu vou ter que mexer na força, porque nós vamos ter que reverter, porque nós temos um gerador pequenininho, e esse gerador não aguenta ar-condicionado, não aguenta muita coisa, Mas para frente a gente vai ter que juntar a grana para botar um gerador decente, né? para a gente ficar em paz, mas, olha o que acontece, ele vai, liga a força, cura as pessoas, e faz o que ele tem que fazer, você acha que Ele fez isso só por minha causa? Ele fez isso por você Ele fez isso por sua causa Porque Ele mandou eu fazer para que você fosse abençoado Para que a igreja recebesse um momento especial de unção Então quando a gente entende isso A gente neutraliza a nossa, nossa visão E entende assim Se vós estiveres em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedirei tudo o que quiseres E vos será feito. Eu comecei a orar aqui quando estava começando, eu vi o pessoal chegando e todo mundo conversando, eu falei para mim, eu vou orar. Ele falei, aonde? Eu falei, vou lá orar. Você fala, aonde? falei, vou lá. E vim aqui na frente orar. Por que eu fiz aquilo? Porque quando você quiser alguma coisa de Deus, vai na direção dEle. Vai buscar Ele, vai provocar Ele, porque Ele vai responder. Ele responde, irmão, Ele sempre responde. A gente aqui não entende quando ele está preparando as coisas para responder. Talvez alguém chegou aqui e falou, hoje não vai ter culto. Hoje não vai conseguir. Talvez alguém olhou e falou, sem ar-condicionado, quem é que aguenta ficar aqui dentro? Vocês estão gostando do ar-condicionado agora? Eu acho que foi de propósito que Deus fez isso, hein? Porque outro dia uma pessoa falou assim: É, ar-condicionado aumenta a conta de luz. Alguém quer que eu tire o ar condicionado? engraçado, né? Muito engraçado. Pode ser caro, mas ninguém quer perder, né? Não dá para ficar aqui dentro e Não é, não é vocês. Ninguém consegue. É muito quente. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Você gostou de receber oração? Agora é sua vez de orar por alguém. Agora é sua vez de frutificar. Por quê? Porque eu recebi e aquilo que eu recebi do Senhor eu distribuo. Eu compartilho, eu dou para os outros Apóstolo, mas eu não tenho esse poder não Que poder irmão, quem tem poder é Deus Nós não temos poder Nós temos apenas a sabedoria que vem dele Para usar o poder dele É dele o poder, mas a gente pode usar Fala, tu com tu, irmão, fala, você pode usar O poder de Jesus Cristo Está aberto para você Sabe o que você precisa? A única coisa Receber a Jesus como é isso? Eu recebo Jesus como meu único e suficiente salvador Único, porque não tem outro maior Jesus veio para a terra para pagar o preço E só Ele pagou o preço Então, é único Quando eu olho para isso, eu falo assim Puxa vida, só há um Deus Uma só fé Uma só salvação Suficiente Porque Ele é aquele que pode todas as coisas E a Ele nada pode ser impedido esse poder é dEle, ou seja, se você entender isso, você vai receber transferência de autoridade, o que é transferência de autoridade? Ele diz, tudo que pedires ao meu Pai, meu nome, Ele vou, Ele vou, fará, para que o Pai seja glorificado no Filho, Ele diz, tudo que pedires ao meu Pai, Ele vou fará, para que o Pai seja glorificado no Filho, Ele deu para você uma chave que abre porta, ele quando você for pedir alguma coisa Diga em nome de Jesus Se você tem parte com Ele Você tem autoridade para usar o nome dEle Você tem autoridade, é isso que precisa ficar claro Para nós, isso é glorificado Que nós ganhamos a dar muito fruto Mas o fruto que nós damos Não veio de nós, veio do Senhor Está em nós, porque Ele transferiu Essa autoridade para você É um amigo sensacional, né Como o Pai me amou, eu também vos amei A vós permanecei no meu amor você está debaixo do amor de Cristo o amor dele é misericórdia, ou seja, ele não olhou para o seu pecado ele não olhou, ele não falou assim deixa eu ver se o Marcos pode ser meu filho deixa eu ver se ele pode ser é, pai, liberto pelo meu sangue porque, não, não, ele nos purifica de todo o pecado então para ele não tem problema, lembra do copo? ele quer saber se o copo é translúcido. Se foi, é, 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 foi feito por, por Deus, vai. Se vem de Deus, é o um cachorro? Não, é um gato? Não. É um coelho? Não. É um jacaré? Não. É uma girafa? Não. É um ser humano? Sim! É ele. É ele. Foi é a criação de Deus. Então, se é a criação de Deus, por mais que você diga que pecou, errou, mentiu, roubou, fez tudo o que tinha que fazer, o dia que você entende e reconhece a Jesus você automaticamente abre mão dos seus pecados, quando você reconhece Jesus, você fala, eu não quero mais viver aquela vida do mundo, eu quero andar pelo mundo porque eu trabalho, porque eu, eu tenho conta para pagar, porque tudo, mas eu não quero mais deixar o mundo dominar a minha mente, e aí a coisa muda, e é isso que Ele quer que você entenda, você foi chamado para ser, realmente escolhido para permanecer no amor dele, na misericórdia dele, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo, para que você alcance seus objetivos, para que você seja muito feliz, para que você alcance as suas vitórias, é por isso que ele, ele coloca essa palavra Ele dá essa orientação porque Ele está dizendo para você que Ele quer que você seja feliz abençoado tua casa abençoada, teus filhos abençoados teu trabalho abençoado Ele quer que você possa proclamar o nome do Senhor como testemunho de vitória essas pessoas que foram curadas eles vão chegar lá vão falar com seu irmão, parente, tio, avô colega de trabalho, eles vão dizer assim eu estava na igreja e aí Jesus me curou é isso alegra o coração de Deus reconhecimento, você reconhece que o amor dEle é tão grande que curou você, é só isso, é coisa simples, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, o vosso gozo seja completo, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não contou, não perguntou, não avaliou, quando Ele estava na cruz, e o pessoal estava lá embaixo ainda querendo aprontar mais, Ele falou, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, já pensou o que é isso? que tamanho de amor é esse irmão? que está no meio de uma perseguição, no meio de uma dificuldade, está na cruz, está naquele momento que ele podia falar, pai, só manda um foguinho, só consome dois, para eles saberem que é o Senhor e eu que estamos aqui, não, não, ele fala, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, ao invés de ele ficar contra eles, sabe o que ele faz? o véu é rasgado de alto a baixo, lá no templo havia uma separação, o santo do santíssimo, que era só os sacerdotes que entravam, para cultuar Deus, para sacrificar Deus, e pessoas normais não entrariam ali jamais, ele rasga aquele véu todo, abre aquela situação, e você e eu agora podemos entrar na presença de Deus, que na época não podia, liberou para você, a misericórdia o amor dele é tão grande, que ele abre a porta, ele está lá sofrendo na cruz, e ele abre a porta para você entrar no santo do santíssimo, na intimidade com Deus, com esse Deus maravilhoso né, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, vós sereis meus amigos, se fizerem o que vos mando, já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer não é servo, servo não sabe o que faz, o seu Senhor lá né? não. mas ele chamou você de amigo, ele está dizendo assim, nós temos um relacionamento fantástico maravilhoso você pode falar comigo e eu vou falar com você, eu vou te, te apoiar, te ajudar apóstolo, mas como é que eu vou falar com Jesus terceira pessoa da trindade quem é a terceira pessoa da trindade? Espírito Santo de Deus Ficai-vos aqui até que do alto Sejais revestido de poder Pedir ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador E o Espírito Santo vem exatamente Para dar, abrir para nós a visão Para nos dar os nove dons E daqueles nove oito São classificados realmente Para você abençoar pessoas Para você interpretar línguas Para você interpretar o, o que está acontecendo Para você profetizar Coisas que você começa a entrar Numa dimensão tão profunda que talvez humanamente é impossível, mas pelo Espírito totalmente possível, Ele dá essa condição de você entendê-lo, Jesus não servia as pessoas apenas para que elas se tornassem crentes, tem gente que fala, não, mas Jesus ele, ele fazia aquilo só para as pessoas se converterem, não é para se converterem, é para serem salvas, Ele as servia porque amava, tinha compaixão delas, Deus tem compaixão de você, é, às vezes o pessoal fala ah, mas Deus pegou pesado sabe por que ele pega pesado às vezes que ele permite que a gente entre em, em certo funil certa dificuldade porque ele quer limpar você quando eu estava falando com o pastor Fábio outro dia quando a gente era criança as mamães da gente né compravam aquelas buchas que você é, é de planta né não é essas buchas de espuma né alguém toma banho com aquilo irmão aquele negócio rala e quando é nova rala muito mais e aí minha mãe falava assim é, nós éramos em três meninos, né só a Nilza a pastora Nilza que era menina, que era doce e meiga, mas a gente saia do banho e ela falava falei, o que foi mãe? deixa eu ver seu pescoço e a gente fazia aqueles banhos assim né? Que... então aí você não lavava direito o pescoço, alguma coisa, ela falava vem cá, vou te ensinar meu irmão, quase que você via a traqueia por dentro, que tava... uau, uau. ele falou, a minha mãe dele fazia a mesma coisa com ele também. Eu falei, olha aí, a gente né, no passado tinha uns carinhos diferentes, mas a gente saía limpinho, limpinho, sim ou não? Sim. Quem toma banho com essa bucha aí? Às vezes Jesus tem que pegar a bucha, para dar uma limpada, para dar uma ajeitada, por quê? Porque é necessário nós vivemos tanto no mundo, que a gente começa a ficar, eu acho que você lembra de uma passagem, que Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, e ele pegou a bacia, tirou a roupa, pôs só uma toalha na cintura, foi lá, pegou a bacia e foi lavar o pé de Pedro, aí Pedro falou o que para ele? Não senhor, não sou digno, senhor lave meus pés, Jesus falou o que para ele? Pedro, não há necessidade de lavar o resto, porque do restante você está limpo. Somente os pés. Aí Pedro acabou, queria lavar a cabeça, queria tomar um banho, mas acabou voltando, ficou quietinho e falou, tô tudo bem, eu tenho parte contigo, eu, eu deixo lavar os pés. O que, que Jesus queria fazer quando ele estava lavando? Qual era a identidade daquele lavar os pés? Descontaminar o homem do mundo. Porque o maior toque do homem com o mundo com a poeira do mundo, com as coisas do mundo, é os pés, então ali havia uma simbologia, também além de servir, mas limpar, se, se separar, se apartar das coisas que mais marcam a gente, e nós às vezes não percebemos essas coisas, que Jesus estava falando aqui, algumas é, pessoas aí, né? eles precisam, ser tocadas por Jesus de uma forma um pouco mais forte, ele as servia porque amava e tinha compaixão delas, algumas reconheceram o amor de Jesus e se converteram, outras não todo mundo se convertia? não todo mundo se converte hoje com a palavra de Deus? não é, é livre arbítrio o Senhor não obriga ninguém a se converter ele diz que veio para todos mas apenas alguns o receberam é livre, é óbvio que se deixasse por Jesus, ele queria que todo mundo se convertesse, larga as, as coisas, a gente ia ter uma vida de paz, não ia ter mais esse monte de droga largado por aí, o pessoal ia largar tudo isso, por quê? Porque entraria neles o amor de Cristo, mas o povo não quer, então não tem jeito, mas nós que somos hoje cristãos, queremos e buscamos em Cristo essa manifestação, mas Jesus não deixava de amar as pessoas, quando a resposta era... Negativa, não queria dizer, ah, você não quer aceitar Jesus, não, então vá para o inferno. Não, não, tem crente que às vezes pensa assim, né? Fala assim, eu preguei para ele, mas ele falou, e o que você fez? Ah, mano, cara, que é isso, nem Jesus fez isso, ele estava lá, ele ministrava, a pessoa não queria, ele ir embora, ele voltava depois, ele dava liberdade para a pessoa no futuro voltar. Nós precisamos entender que o amor dele, é isso que eu falei agora há pouco ele veio para todos, alguns receberam, então ele dá liberdade, você escolhe, Jesus não negava ajuda a novas pessoas por medo ou por alguns não o terem recebido em suas vidas, sabe aquela pessoa que fala assim, é ah, eu preguei para aquela mulher, para aquele homem e depois ele ficou mal criado comigo, eu não prego mais para ninguém, Jesus não tinha esse problema ele ia de novo, encontrava uma pessoa nova e ele falava de novo, e o sentava uma multidão lá na relva, e ele falava de novo e ele, onde ele chegava ele ministrava, não importava onde ele estava, ele chegava ele ministrava de novo não, não tinha, ele não tinha problemas com a negativa das pessoas, ele estava sempre disposto a salvar, e hoje essa palavra vale para você Jesus está disposto a te abençoar não importa o que tenha acontecido no passado não importa o amor de amigo de Jesus estava acima dessas situações, você e eu temos escolha, aceitar o amor e o cuidado de Jesus em nossas vidas, ou não, é escolha, né? eu peguei um negócio do Facebook, é plágio, eu copiei, tá? é, vou falar porque alguém vai falar, eu já li isso também, então não vou inventar, olha, Deus falou comigo, não, 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 eu, eu li e escrevi, alguém escreveu algo interessante no Facebook, pagamos para beber, e muita gente bebe, pagamos para ir às raves, e muitas pessoas vão às raves, pagamos para nos prostituir, e muitas pessoas se prostituem, pagamos para usar drogas, e muitas pessoas usam droga, porém para receber o amor do amigo Jesus, é de graça, olha que coisa louca, para se drogar, para se prostituir, para fazer tantas coisas erradas, as pessoas pegam uma parte do salário e investem, para ter Jesus como aquele que vai cuidar da sua vida e te abençoar, é de graça é dizer Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor cuidando de mim, eu quero o Senhor cuidando da minha família, eu quero o Senhor cuidando do meu casamento, eu quero o Senhor cuidando da minha empresa eu quero o Senhor, e pronto não custa nada as pessoas às vezes falam, custa sim eu vou ter que mudar de vida não, você não vai ter que mudar de vida você vai ter que jogar fora o que não presta Sim ou não? Ah, eu agora não vou beber mais Tem tanta campanha Para o pessoal parar de beber Eu agora vou ter que parar de fumar Tem tanta campanha dizendo que dá câncer Dá não sei o que, não sei o que lá É bom? É bom? Sim ou não? Eu vou ter que parar de usar a droga De dar uns tirinhos de vez em quando? Vai lá na e Pergunta para o povo se é bom Pensa um pouco o que você disse que vai ter que abrir mão, na verdade, não é bom. Já deveria ter aberto por causa própria. Livre, espontânea, vontade. Eu não quero gastar dinheiro com isso. Eu não quero jogar fora. Eu quero viver. quero ter a minha vida. Quantas pessoas até hoje morrem de problemas aí com um cigarro, um pulmão, não sei o quê. Ele está dizendo para você, eu não criei você para estar estragado. Eu criei você para ser abençoado e a pessoa nem se percebe que está envolvendo o recurso ele entregou a sua vida por nós, João 15, 13 fala assim, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, será que nós queremos ser amigos de Jesus? tem alguém aí que quer ser amigo de Jesus? É. aleluia gostosa, né, ser amigo de um cara bacana desse João 15, 14, fala assim vós sereis meus amigos, se fizerem o que vou, eu vos mando, já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer, ele falou, você não é servo, você entra na intimidade, você recebe a informação completa o andar com Cristo, passa por três fases, vou falar rápido, três fases primeiro chamado, ter o desejo de conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abrir o coração para viver junto de um amigo que jamais te trairá, andar com um amigo que te ensinará coisas que você jamais vivenciou ser cheio de uma alegria que o mundo por aí mesmo não consegue dar, aceitar receber uma chave que abre uma porta que nenhuma outra chave pode abrir, a porta do céu já pensou nisso? ele não tem nada de ruim para te entregar, ele só tem coisas interessantes, né? João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai, senão por mim, Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores, e Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens e deixando logo suas redes o seguiram o que aconteceu irmão? esses homens sentiram um toque diferente sentiram uma manifestação diferente entenderam você lembra que diz lá em Lucas 5? que fala lá que Pedro emprestou o barco para Jesus pregar ele empurrou o barco mais para lá e aí Jesus subiu no barco ficou falando para o povo enquanto isso Pedro estava lá do lado lavando a rede e aí ele fala, a Bíblia fala que ele pescou durante toda a noite Mas nada apanhou Ou seja, ficou jogando rede, jogando rede, jogando rede Trouxe sujeira para a rede, mas não apanhou nada Ele estava desaconçoado De manhã, lavando a rede, Jesus pede para ele o barco emprestado Ele empresta Quando Jesus acaba de pregar, e ministrar Jesus fala para ele assim Pedro, volta lá no fundo Lá onde você foi envergonhado, onde você não pegou nada E joga a sua rede lá Pedro estava ouvindo ele pregar, e viu que ele tinha uma unção especial, falou, sobre a tua palavra eu vou fazer isso, foi lá e jogou, tirou a rede lotada, que quase não consegue trazer, quase rompe a rede, de tantos peixes que apanhou, o amigo Jesus, ele às vezes, pede coisas para você, me empresta o seu barco, mas ele pede o seu barco emprestado, e por outro lado, ele deu para Pedro uma pesca, que ele nunca tinha tido, lotada, no lugar que ele tinha sido envergonhado, ele foi honrado. Se nós entendermos isso, a gente vai ver, que muitas vezes Jesus pode pedir para você, faça isso, faça aquilo, mas ele sempre vai te premiar, vai te dar respostas, para que você entenda que o cuidado dele é maior. Segundo, andar com Cristo passa por, por três fases: segunda fase, conhecer o poder do amigo Jesus. Alguém conhece o poder do amigo Jesus? Vocês viram aqui embaixo agora há pouco? As pessoas sendo curadas? Vocês viram aqui embaixo, de repente, é Jesus expulsando aqui, né, o apóstolo expulsando em nome de Jesus aqui um probleminha na coluna do irmão, é, de repente lá com a irmã, Ele tem um poder tremendo, Ele é a segunda pessoa da trindade, Ele é Deus, onipotente, onipresente e ciente. Isto é um grande engano, Jesus... Ele tem esse poder, né? Especial. Às vezes o pessoal fala: Ah, Jesus é bonzinho, Jesus é amorzinho. É mesmo. Só que ele tem autoridade e a autoridade dele ele distribui para que seja usado para a honra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E é isso que nós precisamos entender. É verdade, Jesus se permitiu ser crucificado. Não é a fraqueza dele. Ele se permitiu ser crucificado. Para quê? Para salvar você e eu ele se permitiu, no terceiro dia ressuscitou, mas antes disso a Bíblia diz que ele foi até o inferno tomou a chave da morte das mãos de Satanás ou seja se ele não tivesse poder dava para fazer isso? primeiro que Satanás foi jogado lá do céu quando ele estava desobedecendo já levou um pé, segundo que ele vai lá agora no inferno e diz para Satanás você não tem mais autoridade como você disse que tinha a não ser que haja legalidade quem dá legalidade? o ser humano quando? quando sai da obediência a Deus, o diabo só pode cobrar coisas da gente quando nós saímos da presença de Jesus Cristo quando nós abandonamos o ensinamento de Jesus porque tem gente que fala assim, você viu o que aconteceu? olha lá o que está acontecendo em tal lugar olha lá, você viu a pala perdida pegou uma pessoa lá ou não sei o que, naquela região o que acontece? tráfico prostituição, roubo acaba trazendo uma maldição para o lugar. Para o lugar. E aí muitas coisas começam a acontecer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? É, ele ressuscitou e Ele tem a, a chave da vida e da morte. É o único intercessor entre os homens e Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ele pagou o preço de sangue, foi lá a nossa morte, Ele morreu por nós e aí Ele subiu ao céu. E Ele intercede diante do Pai por cada um de nós. É por isso que a gente peca e não morre, continua vivendo, porque Ele já pagou o preço, ou seja, nós temos chance de nos restaurarmos, Ele diz assim, que Ele fez coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores, maiores. se a gente entender isso, a gente vai começar a entender, todo o poder que Ele transfere para nós, e o poder que Ele tem, para dar essa autoridade a cada um de nós, por isso o nome dEle nos no nome dele nós podemos curar, libertar, transformar vidas né? em Marcos 1,23 fala assim ó, e estava na sinagoga deles um homem com o um espírito imundo o qual exclamou dizendo ah, que temos contigo Jesus Nazareno viesse destruir-nos bem sei que és o Senhor de Deus o Santo de Deus, desculpa bem sei que és o Santo de Deus e repreendeu Jesus dizendo cala-te e sai dele e o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, se ele não tivesse autoridade, esse espírito imundo ia obedecer? Essa é a autoridade de Jesus, ele mandou ele se calar e cair fora, e outra mais, no versículo 34 ele fala, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque oh, conheci o conheciam, ele estava lá ministrando, libertando, ele não queria que parassem as coisas, por comparação, ele queria nos dar a chance, para todos lá, de aprenderem de conhecerem, e hoje você tem autoridade, você está debaixo desse poder, terceiro e último, terceira fase o propósito do amigo Jesus Jesus veio para nos salvar diga Jesus veio para me salvar Jesus veio, é. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância Ele veio para isso, não foi uma imposição, filho desce lá você sabe que você vai passar maus bocados. Pai, eu não preciso ir, deixa eu chego aqui. Não, vai lá. Não, não. Deus, juntamente com Jesus, viram a situação do ser humano, combinaram, e aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, unigênito, para que viesse tivesse morte de cruz. No terceiro dia, ressuscitasse. Ele estava dando a chance de nós mudarmos a nossa vida. Diz para a pessoa do lado, mudar a sua vida chamar o amigo Jesus para a sua casa se proteger debaixo desse poder olha o que fala João 10 10,10, 10. o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância 1 João 5,1 e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho, ele está em Jesus a vida está em Jesus Veja o que Marcos nos ensinou no livro de Marcos, no capítulo 1, 38. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles, é, por toda a galéia, expulsava os demônios, e aproximou-se dele um leproso, que rogando e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo e tendo ele dito, distui, dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo, propósito de Jesus, salvar, curar, transformar, restaurar, estabelecer os princípios de Deus na sua vida, para que você possa salvar as outras pessoas, abençoar as outras pessoas, e o, é o propósito de Jesus é cuidar de cada um de nós, João 10,1 fala assim, na verdade, na verdade vos digo, que é aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra porta, por outra parte, né, é ladrão e salteador, ele fala, eu não vou enganar vocês, eu vou pela porta da frente, eu estou com vocês se vocês quiserem, não vai haver nenhuma manipulação, nós estamos juntos, e lá em João 10,9 fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância eu sou o bom pastor o bom pastor da sua vida pelas ovelhas e ele vai mais lá no 14 ele fala eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido delas o que, é que ele está falando? é o propósito dele ele não vem aqui para comprar pessoas ele vem aqui para salvar pessoas por isso nós chamamos ele de verdadeiro amigo porque ele não vem aqui para impor ele vem aqui para liberar a sua vida. Hoje, para nós, é um dia muito especial. E eu acredito que Deus preparou mais especial ainda. Né? Foi surpresa para todos nós tudo o que aconteceu, porque não estava previsto. Mas eu imagino assim, conhecer Jesus é estar pronto para viver todas essas possibilidades. Todas as realizações. Imagina que Ele falou que Ele fez coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda Quantas coisas você pode fazer maior, irmão? Quantas coisas você ainda pode fazer? Ele tem um coração zaço. Ele viu a, niúva, viu a viúva de Nain passando Levando o filho no caixão lá Estava levando para o enterro. E ele se condoeu Ele olhou para aquela situação E viu assim, a viúva já não tinha o marido Quer dizer que ela não tinha o sustento do marido Agora morre o filho, quem vai sustentar essa mulher? naquela época não é que nem hoje, que a mulher trabalhava, fazia tudo o que queria, não, naquela época quem sustentava, era o marido, na falta do marido, eram os filhos, sem o marido e sem o filho, ela ia viver de miséria, de migalha, sabe o que ele faz? se condói com isso, vai lá, para o enterro, levanta o rapaz, e todo mundo fica vendo, nossa, ele levantou o defunto Não foi o defunto que ele levantou Ele trouxe prosperidade para a mãe daquele rapaz Que não teria como se manter Nós não entendemos tudo que Jesus faz Mas ele sempre tem o melhor para a nossa vida Ele sempre tem o melhor para a sua casa Ele sempre tem o melhor para a sua família Ele sempre vai dar a você uma condição Que você às vezes não entende Ele não queria simplesmente Ah, coitado, o rapaz está morto, levantar ele Porque a vida eterna é realmente o princípio da nossa vida para o futuro O homem só é dado morrer uma vez Seguindo-se após isso o seu juízo Ou seja, se ele morreu salvo, ele estaria salvo Acabou o problema dele Mas e a mãe, como é que ia ficar? Olha o coração de Jesus O cuidado que ele tem de uma mãe, de um pai O cuidado que ele tem com uma família Como ele ama a família Então hoje, o que nós queremos dizer para você É que Jesus é um amigo fantástico, tremendo, um amigo maravilhoso, E é que ele não te cobra por isso, ele se dá para você, e ele gostaria muito de poder chamar você de amigo, ele gostaria muito de dizer para você, nós podemos ter um relacionamento, nós podemos sentar e conversar, nós podemos viver um novo tempo, fica de pé meu amado, Eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe.